0: El café de a 15. Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esto que es Café de a 15, que en 15 minutos van a ustedes, van ustedes a enterarse de las noticias más importantes y bien solubles, señor Carlos H. Mendoza, con el cafecito mañanero. Buenos días. Me agarraste
1: dándole el trago a mi café.
0: El sorbito.
1: El primer sorbito del día, que lo que queremos es que mientras echan el primer café, ya estén informándose. Normalmente la gente entra a trabajar de 9 a 5. La gente que. Uh -huh. Entonces, a las 9, cuando se estén sentando, ya le pueden ir poniendo play a esto para que escuchen las tres noticias que tienen que saber sí o sí.
0: El Café de A15, Café Negro. Y comenzamos con los datos que se dan acerca del crimen organizado. En nuestro país, cubriendo el 81% de México. Vaya, todo México es territorio del crimen organizado. Hasta parece eslogan ¿Como territorio de Telcel? Sí, 81%. Sí. Creo que tienen más cobertura
1: que, que AT&T, pero... Hey, esta es una información que sacan... Que se sacan de los documentos de, de Guacamaya Leaks. La, la defensa contrató un estudio de AC Consultores para ver cómo está un mapa de la delincuencia en el país. Y sale que el crimen organizado cubre 81% de México.
0: Es un eh, gran, gran eh, pues eh, territorio. Lamentablemente, estos datos eh, pues, eh, se detectan en estos momentos donde las cosas han sido muy complicadas para varias partes de la República, pero se ve que la expansión que han tenido, aunque suene muy irónico, está perfectamente organizada, maestro.
1: Sí, eh, es crimen muy, muy, muy organizado. Y, por ejemplo, el cártel Jalisco... Nueva generación tiene presencia en 28 estados mientras que el cártel de Sinaloa en 24.
0: Fíjate, y cómo van cambiando las cosas, ¿no? También el cártel de Sinaloa, que era el más fuerte hace algunos años, ahora, pues ya está con cuatro estados menos que el Jalisco, el cártel del Golfo tiene 10, eh, eh, el cártel de Noreste en 8, la familia Michoacán, Michoacana en 7, que ya se creía extinta de cierta forma, ¿eh? ¿Te acuerdas aquella vieja este, noticia de la tuta, ¿no? Ah, ya ya se fue la tuta, ya terminamos, pero no, ahí está la familia y los Zetas ah, son sí, eso seis. siempre pasa. Los Zetas, los zetas son 6 que antes tenían un un poder más importante en el país y ahora pues menos.
1: Y también se detectan en 1488 municipios de los 2471. Es decir, están en todas partes. A lo mejor, ¿sabe dónde está su delincuente? Son las 9 de la mañana, ¿sabe dónde está su... Su cártel más cercano.
0: Sí, y es que está complicado, sobre todo en lugares donde pues, eh, no está perfectamente delimitado eh, qué parte le toca a cada uno. Y pues así es como operan, se tienen que pelear las plazas y lamentablemente ahí es donde está la violencia. Estos datos son muy relevantes. Eh, pues eh, fue un resumen que estamos viendo ahorita, que sacó justo Héctor de Mauleón en el Universal... Y bueno, pues eh, es, es, es muy impactante lo que, lo que se dice ahorita, porque se está hablando con números y los números no mienten. Las cifras son duras, recias y a la cabeza.
1: Ah, ¿Cuál es el cartel de tu barrio?
0: ¿Cuál no es el sé, que tiene más cerca? No sé, uno que se va a este, presentar eh, los askis por acá. <ríe> los <el> <ríe> 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 No, porque yo aquí en la delegación
1: Cuauhtémoc de la Ciudad de México, pues aquí en la Unión Tepito, es, es, es el que rifa aquí en la... En la cuadra, de, ya antes aquí estaba junto a la Polar, entonces uh -huh. a, desde aquí despachaban a gusto.
0: Oye, y a ver, en la Ciudad de México es una cuestión muy, dis, muy distinta porque ahí no, ahí como que son muy locales, ¿no? O sea, es, es, son demasiado territoriales ahí en la Ciudad de México y no dejan entrar a los demás. Y es un tema
1: como de distribución, como que hacen algún pacto con estos carteles para que se las traigan y después aquí distribuyen. Uh -huh. Estamos hablando de un mercado de al menos 10 millones. En la Ciudad de México, diez. más la más el área conurbada, estamos hablando de otros 10. Entonces imagínate tener un mercado de 10 cautivos, de 10 millones de, de gente que puede consumir tus drogas o que puede ser propensa a que la extorsiones. Pues es buen, ya con que tengas ese market share, dirían los que le saben a los negocios, Uh -huh. Es más que suficiente.
0: D digamos que es eh, lo mismo, pero con diferente nombre, ¿no? Diferente administración. Les compran la franquicia y les cambian el nombre a las cosas para que se pueda distribuir entre los 10 millones de habitantes de la Ciudad de México, que lamentablemente todo fuera como nada más andar repartiendo, ¿no? Pero pues esto conlleva otro tipo de crímenes todavía más pesados, entre la guerrita por el eh, territorio hasta pues secuestro, extorsión y todo lo demás.
1: Creo que pasamos un tiempo en que estados muy tranquilos por... Tranquilos, comillas, comillas, por el tráfico de drogas. Dices, pues, que se maten entre ellos, que la comercen entre ellos. Al fin y al cabo no pasa nada. Ahora ya cuando entran a un, cuando se cuando se diversifican algo como la extorsión, ahí sí ya puedes tener una trapalería, una tortillería o una empresa grande y, 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 ya estás, y ya estás expuesto. Porque antes podría ser que te expusieras a que entre unos balazos entre ellos tú pasaras por ahí, pero ya ahora ya es un tema de te puede tocar a ti porque están extorsionando y aquí en el Centro Histórico... Y la Ciudad de
0: México es cosa de todos los días. En todos lados, maestro. Aquí también en Guanajuato, no creas que bailamos con la más calmada... Información caliente en el café de A15. Lo que sí va a suceder en México y en todas partes son las elecciones del 2024 y bueno, pues ya se están preparando eh, el Va por México que sería directamente la oposición a lo que estaría presentando Morena y sus secuaces.
1: Eh, ya Va por México, ya, ya sacó un... que Ya están hablando de cuál va a ser su modelo de, de selección de candidato que van a ser como... Eh, es que estaba pensando como en algún símil de, de, de deportes. Es algo así como dos seleccionados dos de la CONCACAF, dos de Europa, tres de la CONMEBOL y, y dos de Países Oscuros. Algo así va a ser. Van a ser dos del PAN, dos del PRI, dos del PRD y dos ciudadanos. Entonces se va a armar una terna de ocho candidatos entre, no saben todavía si va a ser voto directo o va a ser encuesta, del que va a salir el el candidato que le va a hacer frente a, a Morena y a Movimiento Ciudadano, aparentemente.
0: ¿Sabes qué es lo que pienso? Y tengo, tengo que hacer esta analogía futbolera porque tú lo dijiste primero. Es que creo que lo que sucede con los partidos ancla de la oposición, como es el PRI y el PAN, está pasando como con la selección mexicana, que la gente está terminando de confiar y pasó como en el partido con Panamá, que no hubo absolutamente nada de gente. Es eso, ¿no? O sea, le está pasando a Marco Cortés y a Alito una situación muy parecida a lo, que, a lo que le sucede a la selección mexicana. La gente ya no confía. Ese es el problema porque no hay... Un plan estratégico, estamos a menos de un año para que pasen las cosas y no siento que ya se hayan puesto las pilas, nada más están así como que bueno, ¿qué hacemos? Yo siento que no hay plan.
1: Yo decía desde hace un rato que, que el que levantara la mano, como tal vez en su momento hace cuatro años quiso ser el gobernador de, de Jalisco, ese fue el nombre, de Alfaro, Alfaro sí, de Enrique Alfaro, de Harry Potter, eh, creo que era ponerte una mira láser en la frente. A Naya, que tenía esa onda de tal vez volvés a lanzar, le pusieron la mira al Láser y vive en el extranjero. Mead le pusieron la mira al Láser si se quería seguir haciendo oposición y lo callaron. Entonces creo que fue bueno que se tardaran. Fue bueno que se tardaran porque ahorita están llegando, por ejemplo, Xochitl Galvez y, y Germán Martínez, que levantaban la mano la semana pasada, movieron mucho la aguja. Y no tienen cola, tienen presencia, pero ahorita se van a pelear entre ellos en Morena y ahorita ya pueden levantar la mano a alguien de la oposición sin, sin la necesidad de que le estén pegando todo el día. Entonces creo que, creo que vamos bien, porque cualquier otro que hubiera levantado la mano con anticipación, Alito Moreno, por ejemplo, salió en sus llamadas, Marco Cortés, negocios. Eh, entonces el que levantaba la mano se ponía una mira láser en la frente. Entonces creo que ahorita es el momento en que ya todos van a levantar la mano porque va a empezar la selección, ya va a empezar eh, las eliminatorias de, de CONCACAF.
0: El único problema que veo es la continuidad, brother, yo sí, ahí sí difiero un poquito de ti, porque si lo que hemos visto es eh, justamente elecciones eh, que se dan de repente medio al chilazo, a, a, hablemos ahora de la continuidad, porque el que levantó la mano desde hace 18 años lo logró a pesar de todo, se convirtió ah, en bueno, presidente sí, sí, de la sí. República. ¿no? Eh, eh, creo que va por ese lado, a lo mejor cierta continuidad y que te y que la gente se acostumbre a que te estén tirando, tirando, tirando para que pase a segundo plano, eso en lugar de los planes y de las técnicas y lo que vaya a haber en cuanto a eh, los, las propuestas de gobierno.
1: Pero creo yo principalmente que aquí el tema es buscar el voto anti 4T, anti Morena, anti AMLO, y solamente hay que buscar al mejor candidato que mueva más... Más raza para ese 51% que están buscando. ¿Quién?
0: ¿Quién? No veo. No hay caras, o sea, sí hay caras nobles, pero no veo rostros que puedan tapizar de otro color.
1: Pero yo creo que va a ser cualquier cosa que le pongan enfrente, pero no Alito Moreno, no Marco Cortés. Sí,
0: es el Pero sale problema. un ciudadano ¿Sí?
1: como Álvarez de Casa, que es dedicado a los derechos humanos, que no tiene ninguna cola que le pisen, más que haber criticado a López Obrador... Genmar Martínez, que tiene cola que le pisen porque trabajó con, con Fox y después se peleó con Calderón, pero después se fue a Morena. Y, y después uh -huh. a Morena le dijo, yo no quiero trabajar en el Seguro Social porque usted maneja muy mal las cosas, señor. Yo, me, yo mejor me voy antes de quemarme. Creo que tienen buenas credenciales.
0: y a fin Hay buenas credenciales, pero se tienen que dar a conocer. Ah, sí, sí, pero creo que eso, no hay de otra. Es un año. Puede ser, no, hasta menos.
1: Creo que seis meses para... Eh, eh, la molestia que hay contra este gobierno, para la gente que no simpatiza con ese gobierno, creo que es, si es alguien que no tenga cola y facha, ya con eso es más que suficiente para decir yo voy con él. Vamos a ver, ¿cuándo se tiene que resolver esto más o menos? No hay fechas todavía, pero van a presentar esto hoy. Hoy van a presentar esto el lunes 20. No, no, el próximo lunes. El lunes 26 de junio van a, van a presentar la plataforma de lo que va a ser para,
0: para elegir al al candidato. Mm, interesante. Vamos a ver por qué esto se va a poner bueno y yo creo que todavía puede llegar otro de algún lugar inesperado a cambiar las porque cosas. Porque la ventaja
1: es que hay dos asientos para Ciudadanos. Sí, sí, sí. Es, no van a llegar por los partidos. entonces también No, pero no hablo de va parada. por México.
0: Hablo en general. Va a haber una sorpresa. Estoy casi seguro de que va a haber ¿Sí? sorpresa. ¿Cómo no? Esto no pinta muy directo. Yo lo que directo. digo es que Marcelo se iba a estar en la boleta. Claro.
1: Estoy segurísimo que sí. De cualquier lado va a estar, yo creo que Movimiento Ciudadano, pero ya veremos, ya veremos. Hay que hacer apuestas, si hay apuestas estilo Las Vegas, si hay alguna casa de apuestas que ya estén platicando en presidenciales, presidenciables.
0: Posiblemente, posiblemente, pero no se van a Hay que meterle dinerito. Yo creo que sí. Información cremosa en el café de A15.
1: Y hablando de apuestas, usted le apostó al... ¿Al México contra Estados Unidos y al México contra Canadá?
0: No, 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 no. no, no. ¿Contra Panamá? No, 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 señor, no, ya, de, de hecho, sí, ya, este, Diego Coca, Marco Cortés y Alito ya, de, como que dejaron, te digo, de, 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 de ya dejaron la gente de tener fe, pero bueno, no, pero, y, y creo que la gente tampoco, eh, pues, tuvo una, eh, tuvo una oportunidad de recibirlos como hubiese pasado en otros momentos, ya, la gente está harta de la selección nacional.
1: Sí, fíjate que creo que es un reflejo, eh, yo, yo recuerdo muy bien en el 94, ¿en qué otro mundial
0: eh, coincidieron elecciones? 94, creo que en el... Bueno, 2000, creo que 2006. No, creo que en si era una
1: onda uh -huh. en 2006, uh -huh. que si era así de ojo, porque sí, como le vaya a la selección, le va a ir a los partidos en las, en las, en las elecciones. Uh -huh. Y yo creo que ese desánimo también termina golpeando al ánimo nacional... En general, de, a lo mejor tenemos la inflación que va a la baja, uh -huh. que eso ya platicaremos en otros episodios de cómo van a afectar que el dólar esté fuerte, no que el peso esté fuerte y la inflación a la baja nos van a terminar pegando como, como, como país. Pero esa sensación general se puede ir diciendo, pues sí, al final de cuentas yo soy fan de Morena y, y yo apruebo mucho al presidente,
0: pero o sea la selección
1: le va mal y yo el clásico pasito a la red me pone de mal humor. Te cambia el humor nacional, entonces la selección sí mueve muchas cosas, más allá que, que los boletos que se vendieron pocos para el último juego de la selección.
0: Pregúntales en Argentina, jodidos pero felices, ¿no? Jodidos pero felices. Sí, claro, claro, claro. Eso, el estado anímico que hizo el, el, el campeón del mundo en, con su país, bueno, vaya, ¿no?
1: Sí, eh, entonces yo creo que lo que está pasando con la selección va a terminar afectando en algunos, en otros sentidos emocionales del país. Entonces también hay que ver qué va a pasar con la selección, porque está jugando muy pinche. Eh, no tienen huevos. Los, los jugadores ayer abuchean a Uriel Antuna. A Uriel Antuna, sí. Sale abucheado, porque sí falló unas tremendas. Eh, eh, y se burla del público, de los 20 pelados que había. Se termina burlando. Eh, entonces, eso de. Se
0: sí, tomas sí. un atropellado. Sí,
1: sí, sí. Sí,
0: sí. Uh -huh. No,
1: juntan más las fuentes del velayo en Las Vegas
0: que la selección... Sí, claro. Entonces,
1: ese sí es una, que ya es un foco rojo para, la, para los administradores del Excel, del fútbol. Dices, ok, los mexicanos ya no van a ir a todas porque están enojados. Los paisanos están enojados. Entonces, los juegos moleros también...
0: No, no, y, y los paisanos son los que dejan ahí el varo, ¿eh? porque pues es que creo que son los que más pelan a la selección. Y, y, y ahorita están encabronados, están enojados, y con justa razón. Sí, eh, entonces
1: vamos a ver cómo se va a ajustar. Eh, la visión de la selección porque creo que sí están entrando en una crisis que si no la corrigen, creo que ahí nos vamos a quedar eh, viendo pasar a Canadá y Estados Unidos de lejitos que ya viene la Copa Oro entonces ya veremos si hay algún cambio de, de intención o de táctica si ya traen a los buenos si ya traen a los de Europa vamos a ver qué
0: pasa. vamos a ver vamos a ver a ver cómo se destapa esta selección pues bueno, eh, esto ha sido el Café de A15, en 15 minutos información soluble para que pues disfruten su mañanita y la pasen chido. El señor Carlos H. Mendoza, buenos días.
1: Es que no sé si la van a disfrutar después de todas estas noticias <risa> no, pinches pero... de la selección y el sí. crimen organizado cubre el 81%, pero informados ya están, ya se pueden echar un tiro con la banda.
0: Estamos eh, acostumbrados a disfrutar de, 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 de las desgracias, maestro, así que bueno, pues ya, ¿qué hacemos? Ni modo. Eso que ni qué. Eso que ni qué.